0: O jecu in jazu. Pred tedni nas je neki članek v Dnevniku presenetil, oziroma nas ni presenetil, spet je namreč obravnaval Draga Gaja oziroma tematiko kluba Gajo. Presenetil nas pa ni iz razlogov, ki imajo širšo zgodovino, ki zadeva tudi tale radio in neki festival. Ki 1984, tudi in predvsem iz nagibov pogroma na tedanja sodelavca, zvesta sodelavca Radija študent, ki sta so oblikovala jazz festival Ljubljana. To sta bila Zoran pistotnik in stane sušnik. Od leta 1982 naprej najprej so oblikujeta in radikalizirata program. Častitljivega jazz festivala Ljubljana, na kar se seveda usuje in začne, ali pa lahko rečemo, nadaljuje se doba pisem, peticij, jadikovanj, odgovorov, namreč zakaj gre. Uh, pistotnik in Sušnik sta seveda bila že prej v 70-ih letih sodelavca Radija študent in seveda ustrajala tudi v tistih časih, ko sta bila na pričujočem radiju, punk in svobodno improvizirana glasba in free jazz, to je treba seveda ločiti, gre za evropske in druge pobude. Uh, in takrat v te so postavitvi seveda ustrajala leta in leta uh, in seveda svoje veliko znanje postavila tudi na Oder Križank. Začne pa se seveda udarec, ki je zadeval predvsem neko drugo radisko postajo, tako imenovani Veliki radio, tedani Radio Ljubljana ali pa RTV Ljubljana, torej radio in televizija Ljubljana, sta se skupaj z nekimi društvenimi pobudami zbrala in minirala to vrstno pobudo in seveda postavila jazz spet tja, kamor slovencelsko gre torej v sfero nekega predvidljivega sredinskega mainstream džetca. To samo po sebi seveda ne bi bilo nič narobe. Imamo festivale, imamo klubovje, kjer uh, sodelujejo nekoliko sredinske pobude in vsake toliko, recimo v klubu na en teden na deset dni pa si dovolijo kakšno slaščico za tiste največje Uh, ljubitelje novosti v to vrstni glasbi. V uh, Dolinišan florianski pa je seveda šlo za vsekaj drugega, šlo je za tisto uh, monopolno držo, uh, ki jo je televizija in radio, ki jo televizija in radio Ljubljana držala tam nekje še iz za 50-ih let in ki nekateri tudi zmotno pravijo ena prvih subkulturo, zelo tista drža džezovske glasbene srednje, ki se je oblikovala takoj po drugi svetovni vojni. Oblikovala se je seveda tako, da je pritegnila seveda strani State Departmenta poterjene zadeve, ampak to so seveda stvari za neko širšo debato in v tistem času, ko so se v 50. ih in 60. -ih letih stvari u svetu v spreminjale, spreminjali, je seveda zadevo interpretirala ta radijska srednja, sta radija zelo po svoje in postavila seveda svoje korifeje in začrtala neko svojo linijo, ki sta jo kolega Pistotnik in Sušnik takrat zmotila. Začetki druge godbe so seveda tisti, ki vnašajo ravno zredo tega pogroma tudi nekoliko drugih vsebin poleg tako imenovanih svetovnih godb imajo namreč precej tudi novega džaza, avant roka in tako dalje in tako naprej. Na to zadevo je seveda pred leti Kot toliko krat znova opozoril kolega in nadaljevalec z te linije, pistotnik, sušnik, kolega Ičo, z radija tudi, ki je opozoril na neko potezo, ki se je zgodila pred kakim desetletjem in več, namreč, da so Ukinili vse džazovske programe na drugem programu, torej na Valu 202 in jih predstavili uh, po svojih močeh na tretji program, čež da gre za bolj umetniške vsebine in manj za popularno glasbo. To je bila seveda gesta, ki je bila samo nadaljevanje teh uh, časov velikih kregov, pogromov, ki so seveda uspostavili tisto, čemur je Toporišič po eni strani rekel džec, da je stvar treba pisati fonetično in nekako v času, ko je ta džec, torej dž -E pisan z oskim e, tudi prišel v slovenski pravopis, se je zadeva tudi ustoličila po svoje in dobila svoje vrstno nadaljevanje v aktivnostih jazz kluba, imenovanega jazz kluba Gajo. Namreč ta isti gajo, se je seveda spet oglasil tokrat z tezo, da mu alternativna kultura jemlje sredstva za njegov Jazzovski klub, ki je popolnoma obobožen in je obsojen na delovanje nekje na vrtu društva slovenskih pisatelje oziroma pri Maxi Marketu. Stvar seveda bi lahko dobila neke folklorne nagibe in jih je tudi imela, če ne bi bila precej res našel v nekem drugem smislu, namreč uh, zakaj je sploh prišlo do te objave, zakaj dnevnik in njegov novinar objavita to ravno v tistih dneh med džezom, crkno in drugo godbo in zakaj to objavite ravno v času, ko visi na nitki usoda dveh piscev, ki se tam ukvarjata z drugačno glasbo, od katerih vsaj eden tudi z džezom pisano izverno, torej j a z, -Z eh, ko visita vso, usoda na nitki se pojavita ta članek, da je v bogemu človeku alternativna kultura pobrala ves denar in da ga ni upoštevala pri razpisih. Pri subvencioniranih seveda imamo takšne in drugačne razloge, veliko je upravičenih, veliko je tistih, ki so seveda ostali na suhem Pa vsem po vsem pokrivici pri Gaju greza za nekoliko drugačno zgodbo. Namreč greza človeka, ki je kljub subvencijam, kljub temu, da je imel še njega na svoj šank, bolj poskrbel za dobrovoljo voljo poslank in poslancev in za slovensko literarno sceno kot za karkoli džezovskega. Namreč, kot imamo zabeleženo v zadnjem letu, pred kako petletko, ko je dobival sredstva mestne občine Ljubljana, predno so mu v času ministrovanja, pardon, načelovanja dr. Uroša Grilca uh, vzeli domovanje na betonovi je s kakimi 77 tisoč evri letno izvajal program, ki je bil veči del večji del omejen na študentske jam sessione v ponedelkih, sicer pa so tam prirajali uh, tiskovne konference, literarne večere, kar samo po sebi ni nič napačnega, to da o samem džezu in o poslovanju džezovskega kluba, kot bi si ga tudi sam želel, oziroma kot sam gajo Da naj bi ga imela vsako pošteno glavno mesto, ljubljenega pa nima, seveda ni bilo, ne duha, ne sluha. Uh, Fanta poznamo že odprej, že v 90-ih je večkrat grozil, kadar so njegove subvencije prišle pod vprašaj, in tudi iz prve roke lahko povemo, da se je vsaj trikrat zgodilo nekaj neverjetnega, da je namreč, ko je nastopila mlada domača skupina. Preden so vse mlade domače skupine pobegnile iz sveta džeca v svet džeza. Je to bilo slišati in videti približno takole, da se je lastnik kluba še pred špilom vstopil pred občinstvo. Mimo grde lokal je bil izjemno prijeten, določene pjače, določeni napoji. Tudi prav tako akustika je bila izjemna, ni bilo veliko pravih kotov, bilo je veliko lesa, V njem je bil sposojen bentonov klavir iz e, Skratka, lastnik jazzovskega kluba se prav po džetcovsko vstopi in še preden da fantom besedo oziroma moment, da karkoli zaigrajo, e, jih se suje v prafaktore sebe, pa potegne med zvezde. E, preverjeno tako je bilo videti trikrat in to je seveda čisti unikum kdorkolih, ki potuje in marsikdo od nas, ki se v sferi jazza uh, ukvarjamo s promocijo in prezentacijo reči, kupujemo seveda za svoje stroške gramofonske plošče in potujemo po bližnjih in manj bližnih festivalih, da le slišimo kaj novega, ampak to vrstnega obnašanja seveda ni bilo slišati nikjer, namreč, da že vnaprej uh, zasedbo ponižaš sebe pa potegniš med največje bobnerje tega sveta. Kot poslednji argument v tem članku, ki povdarjamo, ne vemo, kako je lahko novinarsko in uredniško zdržal, da je bil objavljen, no se zadnje novinar bi lahko preveril, kakšne so te reči, kaj šele samo uredništvo, ki bi lahko vedelo, zakaj in koga gre, ali pa se je morda ustrašilo, kaj ti uh, človek je seveda našemu kolegu v 90-ih letih kot članu komisije grozil že tudi na domu, da zakaj mu niso dali toliko in toliko denarja, zakaj so mu dali samo toliko oziroma niso upoštevali njegovih prošen. Ja, kaj, ko pa so vedno napisane tako, da nimaš česa upoštevati oziroma sama zgodovina njegove džezovske dejavnosti ne daje neke verodostojnosti, po kateri bi se lahko umestil v tisti svet, ki ga recimo obladujemo. Tisti, ki se vdejstvujemo od Sankrijoga doma do beznic, ki jih tudi gajo veselo omenja, to brez užaljenosti, rečeno. Namreč omenja beznice, čež da je jazz v Ljubljani, da se igra samo še po beznicah, ja, seveda, jazz se vse svoji sto in večletni zgodovini igra tudi po beznicah in muzičisti špilavci so jako zadovoljni, kadar pridejo v kakšno tako beznico po imenu Klub Gromka, ker oči se jim zasvetijo, da lahko podajo pravi klubskih špil brez vseh machinacij, brez vseh podstikanj in seveda, da lahko svojo novost izvedajo eh, zelo intimno blizu publike, kar se seveda potem izteče v socialno izjemno močno. Muziki. No, kakorkoli že, zadeva se konča precej komično in tudi mi jo tako končajmo. Seveda, ker smo so postavljali razliko jets in jazz, smo zadevo danes tudi improvizirali, namreč gajo kot referenčni točki, kot referenčni osebi na koncu tega članka, ki za ne vemo, zakaj je bil objavljen v dnevniku oziroma kdo ga je sploh lahko objavil, kdo ga je lahko objavil ravno takrat, zaključi z besedami, da sta pri njem, citeram, igrala tudi Bill Clinton in da je bil na obisku tam Michael Moore. Bill Clinton, kot vemo, je sila podpovprečen saksofonist, imamo doma nek njegov posnetek in za človeka bi bilo precej bolje, da bi ne pihal, če že ni vadil. E, ima pa to dobro nasnost, da je nekoč v življenju izjavil, da nekje na svetu pa res obstaja titanski saksofonist in da je to nemec po imenu Petr Brcman. Pri Michaelu Muru pa smo seveda naivno najprej pomislili, da gre za Michaela Mura, ameriškega pihalca, živečega v Amsterdamu, ki je tudi član Instant Composers Pula, izjemen glasbenik, pa ne, šlo je za sveda obisk režiserja dokumentarnih filmov, ki se je pač tam ustavil na kapljici. Tako gre do te reči. Malo kdo v svetu glasbe, ki se okvarja s promocijo in prezentacijo, ve, da smo tukaj tudi razbiti na dvoje, da je ta zadeva, priznajemo seveda, silno ideološka, pa nič narobe s to ideologijo. Džec je seveda zaziban nekje v sladkobo, nekje melov, se ukvarja z nekimi preteklimi stanji, medtem ko jazz v Ljubljani v razponu od beznic do cankerevga doma in nazaj do špelunk. Ponuja tisto, kar seveda je v svetu novega, tiste, ki sicer upoštevajo stare reči, lahko igrajo tudi stare reči, vendar jih igrajo po novem, ponuja pa seveda ta jazz v pričujočih krajih tudi svoje bisere, kar seveda lahko vidimo letos, ko beremo prednedavnim objavljen program enega največjih jazz festivalov v regiji, to je Salfelden na Salzburškem, kjer programsko poglavi niti nevedome ne vemo več Ali se bo naša glava znašla v crknem v Ljubljani ali pa v vedno, seveda v Ljubljani brez džeca, ki naj kar lepo sanja svoje ne, neurisničljive sanje. V tem primeru seveda dajemo komisijam jako prav gre za monopolizem nad starimi stanje, stvari srečno. Vsak četrtek po 3. uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti rež kolumnisti.